0: 在上一期的节目中，我们提到了美国高校面临着学生停课、招聘冻结、科研停滞等种种现象。这些问题的出现，某种程度上与新冠疫情在美国的爆发密切相关。但是呢，我们说疫情只是这一切的催化剂。今天我们请到的嘉宾，他会更深层次的来分析造成美国大学倒闭的文化与历史原因。欢迎收听《硅谷 101， 我是主持人红军。我从事了十年一线的商业报道。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。欢迎我们今天的嘉宾——指南针辅导创始人 Catherine 刘，他的中文名是刘畅。刘畅是美国的财商教育专家，此前担任过思科教育的项目经理。他与硅谷学校合作 K 1 2教育有几十年的时间。Hello，Catherine， 你好。Hello， 你好。这期我们要聊的一个话题是关于美国大学倒闭的一个话题，就是你可以先跟大家介绍一下，为什么你会
1: 在这样的一个
0: 时间点关注到这样的一个话题吗？
1: 本来这件事情几年以前就已被炒作的很厉害了，在两年以前，哈佛大学的一个教授他就说，我们每年会倒闭十到十五个 liberal arts 的学院，也就是文理学院。当时就有很多很多的讨论，但是现在是尤其的热，主要的原因是这个全球流行的 Covid nineteen 就是新型的冠状病毒，导致了一连串的学校。产生了极多的问题，当然除了企业产生问题之后，学校也产生了极大的问题。于是就好像多米诺骨牌倒了一个，夸夸夸，其他都开始倒了，大家就开始非常关注了
0: 。我也注意到你刚刚说的一个数据，你说的那个大学教授应该是叫 Chris Tensen， 克里斯滕森。中国读者对他比较熟悉的是，他写过一本书叫做《创新者的窘境》。我看见他的一个研究是说，接下来美国的四千所大学。中间有百分之五十的大学会在十到十五年破产。穆迪的投资研究机构也有一个数 据， 大概就是 说， 现在美国每年的倒闭数据是十十到十五所大学。这些倒闭的大 学， 他们有什么样的共同点 呢？
1: 对 的， 的确是这样子的。现在来说 呢， 一些小的学校。就很容易倒闭。你刚刚提到了四，美国有四千所学校，很多学校都是都不是我们特别熟悉的。像我以前我还觉得有的家长说什么前一百的学校、前五十的、前两百的比较荒谬哈，但是实际上前面的那些学校基本上。因为他有更长时间的积累，他有更多的 endowment money， 也就是他们有更多的校友去投钱进去，所以他们的资金的问题会小一些。而排在后面的那些，其实这四千所大学当中有很多是没有在我们特别熟悉的这个领域当中的，那他们就会有一些问题，尤其是资金上的问题。比较小的学校，给你举个例子，为什么这个全球的这个新型的冠状病毒会对大有这么大的一个影响？首先呢，就是已经收上来的 tuition 就学费。费可能有些部分他们要退回去，像有的学校，他们他们最引以为荣的就是我的教授和就这么十几个孩子，我们是在一起有面对面的交流。突然间有一天，你说你把它换成了呃网上授课了，因为这个这个疫情让大家不得不网上授课。那你和那些极其便宜的本来这种技术做网上上课的有什么区别呢？没有那么多区别的时候。那学校就会说，哦，那不行，那我可能要给你退一些学费过去。本来这些学校就非常的 heavily r e l y o n tuition， 也就是说，他们很多的收入就是来自于这些学费。你不得不退回去的时候，他们在他们在金钱上，他们他们在钱上面就会有很大的问题。这个、问题不单单出在学费上，你可以想一下，他们非常自豪的是，孩子们和教授都住得很近，可是孩子们都回家去了，于是他们 room and board 就是，对于这宿舍的钱，他们还得退到学校去。好家伙，这样的话就很多的钱收上的钱就全退回去了，所以钱是一个特别大的一个问题，就当时其中的一个问题了。所以
0: 我们把大家倒闭的一个共同的原因可以归纳成：受到疫情的影响，学校的这个学费受到了一部分损失；另外就是他可能也没有给学生提供到更好的附加的服务，学校也会少了住宿这样的一部分的收入。另外我还看到一个，很多学校他可能就一千多个学生或者一千四百多个学生，那哪怕只是少了五十个学生，可能都会对学学校的收入产生非常大的影响。从这个角度来看，他们的整个的财务。体
1: 系还是很脆弱的。对的，很多的学校它为什么能够提供很多的奖学金？它有很多的 endowment money， 就是每个学校都有自己的基金。所以以前基金最多的钱是哈佛大学哈，因为它是最早，基本基本上是美国最早创立的学校。斯坦福和哈佛经常争 ，OK， 我拿了多少钱，你拿了多少钱，这是有道理的。而这些学校他们的 endowment money 的话，这个基金有的学校就三百万美金，哇，那这个就非常少了。所以这样的情况下，他们抵御。这些任何的问题的风险的能力就比较低。Even 他们就甚至他们已经是有一百八十五年历史的这些学校都是一样的。还有一个东西对他们一个很致命的打击是他们的 recruiting， 就每年的招生。你知道有的时候学生决定要去你这个学校的时候，很多时候是他们去看了这个学校，跟教授去交谈了，他们决定说我要到这里来。呃，大家现在发现就是有很多的 research， 很多的研究表明，孩子们去上这个学，然后以后呢给学校捐款，很多的原因并不是这个这个这个、这个、这个学校是多么多么的牛，而是某一个老师或者某一件事情真正的改变了他们的人生了。跟老师的见面，到这个学校亲自来到这个学校是非常重要的、很关键的一个部分。因为这个 coronavirus 就新型的冠状病毒导致了。孩子们都没有办法来学校了，也就是我的心声，我发出说：“哎，你来吧，你来吧。”但是他们没有办法来看这个学校，看不到我这个老师到底有多少人会来。这个事情是非常非常 tricky 的，就是很有意思的。基本上，当他们失去了机会，就是新的学生有可能来的学生和教授和老师见面的机会，这就会让他们绝大多数的学生可能还会被流失掉。呃，所以没有办法去真正做 recruiting， 也是个特别致命的打击
0: 。有什么特别优秀的学校倒闭吗？能给咱们举一个例子吗
1: ？呃，有一些学校哈，比方说刚刚我讲到的这个，呃，一百已经已经成立了一百八十五年的学校，这个叫做 Green Mountain College， 它在 Vermont，Green Mountain 绿山绿山学校。呃 College 立山学校对，呃，可能很多小孩子们都或者家长，中国的家长都没有听说过这个学校。这个学校不但有非常悠久的历史，而且它在 environmental study， 就是在环境的研究上其实是非常领先的。所以这其是一个很好的学校，但是由于各式各样的原因吧，其中有一个原因就是他们所研究的 environmental study， 环境的研究。并不算是最实用的研究，这个对 liberal arts 的学校，对对一文理学院来说，也是个比较致命的，因为他们没有那么多工程。就现在，更多能够容易就业的是工程方面的，或者是计算机啊，就是等等等等，这个就业的条件会很好。而他们是研究环境的，总的来说就业是比较差的。那这样的条件下，家长们就要想了 ，OK， 那我把钱给你，我值还是不值？我每年的学费加七加八加到一起，当然他们跟教授去学了很多东西，可能一年七万美金。而我这个孩子之后我能找到工作吗？如果我找到工作，也是三万美金的。年薪的工作或者四万美金年薪的工作，所以这个核算不合算，这个就就是很大的一个问题。所以这就导致这些已经有很长时间、悠久历史的学校，师资力量也非常的好，他们在业界的研究也都相当好的学校，最后在这种学习的领域，然后在家长们在想这个值还是不值这个事情上，就让他们不得不倒闭了。
0: 听起来就是挺可惜的。那你有没有归纳？咱们来看这个美国大学为什么倒闭，它的更深层次的文化层次的原因会有哪些呢？
1: 对，是的，是有的。首先呢，其实一个特别重要的原原因哈，就是美国的教育改革。以前上一次我我记得我们提到了高中的、初中的这样的教育改革，其实在整个大学也需要教育改革。它为什么需要教育改革啊？这个事情在美国已经已经是每天大家都看到。但是教育的动作是很慢的，也就是说，我们有这么多的人在 industry， 呃，尤其在美国经济坏之前哈、啊，有这么多的人，他们想要想要成为呃，想想想想要被公司 hire， 就是被公司雇用。但是他们只能雇用当中的很少一部分的人，就是需求和供给的完全的不匹配。比方说一些很 hot 的领域 ，nursing school 有很多的护士，他们需要。然后呢，医生当然永远是需要的了。然后呢，有一些呃石油、石油方面的啦，或者航天方面的，呃，就是就需要计算机方面的很多的人才，工程方面的很多的人才。可是这么多人毕业出来之后，他学的东西是 w o m a n study， 妇女研究。Gender study， 我说这些课都是 U C Berkeley 哈、啊，伯克利这个学校它有东西 ，Gender study 就是性别研究，其这个都属于特别特别特别左派的这些学这些人学术的东西。那这些东西它不实用，于是呢就就变成了一方面，我们看到有这么多的公司想要去雇佣很多的人；另外一方面，有高高的,的,的落起来这么多人，他们没有办法找到工作。也就是大学。的这种这种教育，它和供给和需求之间的不匹配，造成了很多人其实是非常浪费这四年的这个学习。所以这个这个这个是一个，呃，这这个就是这个大学必须要去真正要从本质上去改革的一个东西。但是 ，too bad， 就是在整个。教育来说，它是很慢很慢的一个船。你你，它它不,它不像企业，企业的转动非常灵活，转动的很快，而教育转动的非常的慢。就这件事情是一定要转的，因为你教育出来的孩子，他其实没有 career ready， 就他不是真正的有本事能够直接就去工作了，或者是创业了，或者是做什么的，所以他没有办法马上提供价值。就是这是一个。大的背景来说，一个社会的一个很大的问题，这个问题在美国已经问题非常大，那其他的国家也都是一样的，这是一个大型的教育改革的问题，嗯、呃，这是我能看到的第一个。关于第一点，你
0: 刚刚提到了大学提供的供给跟需求不一致，很多人他其实，在大学接受教育是没有办法找到工作的。那我们刚刚也举过绿山大学的例子，就是说他一年的学费七万美元。那如果你去做这样的一个环境研究，你可能一年只能找到三到四万美元的一个工作，甚至来说，如果你不是学在一个非常工科的学校，而你学的是一些人文学，就比如说哲学、历史、语言。类似于这些人文学科，很多学生也是不太好找工作的，或者说他们的工资也是不太高的。但是从另一个角度上来说，社会好像又确实是需要整个文化跟人文学科，包括像绿山大学的环境研究这样的学科的繁荣的。当供给跟需求不匹配的时候，我们应该怎么样去扭转这件事情呢？那那些学了文科的孩子该怎么办呢？
1: <音>学了文科的孩子，他们一开始没有决定自己的方向，但你在大学你会看到，学文科的孩子他们过得好幸福呀，他们可以去 party 探索人生，和他们的教授们去探索那些非常深奥的问题，而学理工科的孩子每天都是。水深火热当中哈、啊，那 liberal arts 的这样的学校，就文理学院，他们会基于他们后面的更多的东西，就不能说的不是好事情啊。它其实是一个很好的事情。很多孩子他没有 ready， 他没有觉得说我要我要去做做个学工程的，我也不想这么的世俗，那我到底是谁，我自己都没有搞清楚。那么他们用四年的时间，相当于是个高中的一个延伸，我更清楚了我是什么了。他们后面用 graduate study， 就是用他们的研究生来。达到一个就业或者是人生抱负的目的。好，你继续说你的第二点。呃，对，第二个事情其实就是，技术造成的。我记得上一次我们也谈到了 MIT 有一个教物理的老师，那个老师呢，你世界。最一流的老师，他的课特别有意思，他能把小孩拉出来，什么量量体重了，然后都是 MIT 的小孩出出洋相了。你觉得这些小孩特别特别好玩，因为他们的存在，你可能就觉得说，我就跟某一个教授学某些知识这个东西，其实就知识就开始变得是 commodity， 就是一般的、一般的商品，它不怎么值钱了。那你说我要去这个大学，我要去学这个知识，它就不值这个钱。所以 呢， 这个 technology 就是技术的技术的不断的领 先， 把特别好的老师就直接以非常便宜的方式给了每一个人。那大家有个想法就 是， 那我为什么要花 掉？ 如果一年是七万块 钱， 四七二十八万美金 哈， 二十八万美金去拿一个学 位， 而这个而这个学位有可能还不能够最后帮助到我。能够找到工作呀，或者是能够能够让我自己能够活下来。那如果我在上我在上网，能学到这些东西，那为什么不可以呢？所以这就是一个一个性价比的一个问题了。由于技术可以让更多的老师能够在网上更好的呈现，我为什么要花这么多钱呢？性就去大学这个性价比是不是很好？这就是现在很大的一个 challenge， 就是技术的改变。那当然，到第三个的话，就是更深层次的一个东西，就是这个文化方面的东西了。这是我们在一个学校，在 Massachusetts 在麻州的一个学校叫叫做 Hampshire College， 我不知道这个怎么翻译。Hampshire 是原来的英国的一个城市，所以呃，当美国这些移民到了到了美国之后呢，就是 New 什么，比方说原来有个学校叫原来有个地方叫 York 的 ，New York 就是 New Hampshire， 这都是地方，是一个地方的名字哈。Hampshire College。他就是一个文化的冲突 ，Hampshire College 现在就是马上要倒闭的这样一个状态。他出了什么事情呢？这些所有的 liberal arts 的学校，整个美国的学校。不管是排名多少的，都偏左。偏左的意思是什么？哈，在美国是有两个两个派别。自从 Trump 被选上之后，这两个派别之间就是一个很大的一个鸿沟哈、啊。所以说，最近美国是非常分裂的一个国家，是左派和右派。左派指的是很自由的。这些学派，他们他们不相信传统的这个价值。右派是 conservative， 就是传统派的，他相信传统的价值观，他相信家庭。而左派不是，现在学校都非常的 liberal， 都非常的左。这个例子是什么 ？New Hampshire 在 Trump 被选竞选选上了之后，这学生们就开始申请，就说我们讨厌美国这个国家了哈，因为 Trump 当选了。Trump 的美国是一个令人羞耻的美国。我们决定在学校里不能升旗了，学校居然还同意了。结果在 Veterans Day， 也就是美国的老兵节、救亡将士纪念日的时候，那是一个美国非常重要的节日。他在纪念美国的自由是来之不易的，是有很多人牺牲他们的生命这样的老兵节的一个纪念。学校去升了这个旗了，就开始有人去，就开始 protest， 就开始去游行。另外一些人就觉得，哎，这个不行啊，就开始有新的一些游行。于是呢，就是你可以看到左派和右派这样的一个区别。左派呢，其实对于我们中国传统价值观并不是那么的喜欢哈、啊。左派这些小孩子们就认为。我觉得美国传统价值观都是不值一提的。我为什么要要遵循一个家庭的概念呢？我应该是我爱跟谁睡觉就跟谁睡觉，我享受我自己的自由。我今天想要是做女的，我是男孩子，我就我就做变性手术变成女的是没有人没有没有任何的没有任何的界限可以管我。嗯，抽大麻吸毒其实都是他们做的事情，因为他们觉得这是人生很快乐的一部分，而这些都是右派的。人特别就是 conservative 这些人特别反对的东西，给你掏钱的是你妈哈。Hampshire College 里头，作为一个家长来说，你看到这个学校这么的做。就不用说吸毒这些东西了，他都不承认说，虽然你不喜欢现在的总统，但是离谱到你根本就不认同这个国家所有这些价值。作为一个他替他付钱的家长，其实是非常揪心的。像我看了这个新闻之后，我就觉得，哎呀，我这钱是绝对不能花。结果呢，我不是唯一的有这样想法的，只有你，我华更别说华裔的家长呢，其实白人家长也是一样的。这个事情闹起来之后呢？他的新生可就越来越少，越来越少，最后导致他们不得不最后关门的境地。现在美国在慢慢慢慢的有点转到就是 conservative 多一些些，更多的人可能会慢慢慢慢的会变得稍稍的偏右一点点。文化上巨大的这种差异，也会导致了一些极其偏左的学校，这些极其自由的学校，他们会受到很多的问题。我记得之前我
0: 们有讨论过，觉得整个美国的学校已经越来越偏左了。就为什么学校它会变得越来越偏左？它的包容度跟自由度会越来越大。
1: 说老实话，这是一个特别大、特别大的问题哈。我并没有仔细的去研究过，但是我看过一些数据呢，就是说，当年记不记在1 9 6几年的时候，有从 Berkeley，Berkeley 大，就大家说是 Berkeley 是最自由的空气，从 Berkeley 那里开始了反战的很多人。如果你看过电影《啊、阿甘正传》的话 ，Forest Gump 他的那个女朋友 Jane 就是代表这些人，他们吸毒，他们乱性。他们到处去游行，有点共产主义理想这样子，就他们觉得人为什么会不平等？这个背景其实跟当年那个旧金山的嬉皮士运动跟
0: 七十年代反越战的那个是一脉相承的。那个时候就非常的流行嬉皮士文化，大家就说不要战争，要做爱，会有这样的一些口号提出
1: 来。对，没错，是是那个时候发生的。那些人现在已经成长起来了，都在大学做教授呢。因为他们这一波人去了大学做了教授了，他们是深信他们所坚信的东西哈，这是非常难被改变的。他们对他们的家庭、对他们的父母是有很多的叛逆的。当他们做了教授之后，他们就把整个这个社会的风气就带得更加的左了。从某种程度上是可以理解的。这个左派和右派他们追求的东西是不太一样的。左派是追追求的是结果公平。他就会说：“哦，为什么会有人这么穷 ？OK， 那一定是富人抢了穷人的东西了。那富人就应该把钱拿出来给穷人，就有一点点、有一点点这种社会主义共、有一点共产主义这样的一个想法吧。他们就觉得结果应该是公平的，人都应该享有这样的权利。而右派的想法是不一样的，他所强调的是制度公平。”也就是说，我不管你的结果到底是什么哈，如果你是一个很好的制度，你不能有个制度真的歧视什么人群，这个不可以，你不可以有个制度让勤劳的人，就是想要去做的更好的人。没有办法去达到他的他的梦想，就 American Dream。右派代表就是 American Dream， 你要有个，只要你去努力工作，你一定能拿到你想要的东西。他们说想调到的是这个制度公平，而不是结果公平。所以经常你可以看到左派和右派的他们之间 debate 就特别特别有意思。有一个叫 Ben Shapiro， 他是一个右派的代表，他去 Berkeley 演讲的时候。b 克 r 全城的警察都要出动护送他，因为 b 克 r 有太多左派的孩子，就恨不得向他扔石头的话，就把他给砸死了。当时，现在整个美国的大学都在偏左，因为大家都在考虑到这些弱势群体，而且大家都有一种感觉，就是如果我不替弱势群体发声的话，我不替这个这个可怜的北极熊发声的话，那他们就没有办法了。从哈佛大学呀到 Brown 呢，他们不管怎么标榜自己是。给弱势群体机会，其实他们主要的主体的人都还是特别美国精英阶层，都很很有钱的这个阶层，他们有一点点负罪感吧，就觉得我应该替这些弱势群体多说一些话，免得别人说，哎，你看你这个人没有良心。<笑>也有方面是这个样子的，有一个小孩子，一个黑人小孩，他在写他的 college essay 的时候。Black life matters. Black life matters. 就是黑人的生命也很重要。然后他就他就去了 Harvard， 他就去了哈佛大学了。大家需要他一个故事。华裔小孩就别想了哈。他他就需要一个故事，证明说哦，原来我是这么的保护弱势群体。
0: 刚刚你提到美国的一个右派去伯克利演讲，你也让我想到了一件事情。之前就是有一次我去 Berkeley 那边玩。大学城附近嘛，肯定会逛一下书店。当时我就问书店的老板：“我说你有没有一本书是那个安兰德的《阿特拉斯》？”耸耸肩。本来我进去的时候都很友好的跟我打招呼，然后我问了这句话以后，他就马上用一种非常不友好的眼光看着我，然后就说：“你为什么会要他的书？”因为安兰德在美国，他其实是大家会认为他的作品是为精英阶层的利己主义找一个借口的这样的一个代表，而且很多左派的人对他是恨之入骨嘛。当时我就立刻意识到我问错了地方，就我最开始的时候还没有注意到这个事情，后来就是那个老板就一直在跟我辩论。就说安兰德的思想多么有毒，就问我在哪里呀，干嘛什么的呀，然后问了很,很久以后，当我们讨论到文化这个层次的时候，他就给我推荐了非常多的社会主义的书籍
1: ，非常典型的一个伯克利的文化。对对对，其实这个的话也是对于。嗯，华裔的家长其实要考虑的一件事情，华裔他总的来说思想，嗯，中国传统的价值观是更靠右一些，也就是你要强调的是家庭的价值观，华裔不喜欢孩子去吸毒，更不喜欢孩子去乱性。不喜欢孩子去做这些很很很奇妙的事情哈
0: 。呃，现在我们看到就是美国有这么多大学在接连的倒闭，然后尤其在这次疫情中，它受到的影响也更加严重了。啊、继续还会有更多的学校倒闭。企业来说，它会有一个优胜劣汰，它可能就是一个非常正常的事情。那大学来说，这是一个正常的优胜劣汰吗？
1: 我觉得是的，其实大学的速度非常的慢了，已经比企业慢了很多了。其实大学的目的是真的要培养出来一个人，他能够有很实用的技能，这个技能可以马上把它转成钱，就是找到，就你，你能你能够找到你的价值，这个价值就表现出来说，你可以养活自己。而以前的时候，这些文理学院它不是这个样子的哈。一百多年的这些文理学院，它是一些很富家的子弟，因为他可以付这个学费嘛。很多富家的子弟，他们用不着去。那个时候工业的发展没有这么的快，他只要去上知天文，下知地理，搞个这个，搞个那个。他家族有企业，让他去继承，所有东西都进行的没有那么慢的情况下，那你这么做是没有问题的。而现在。就是有有更多的人必须要找到工作，他不是一个继没没有办法继承以前的财产的这样的情况下，那他需要找到工作，他需要更实用的一些东西，他需要性价比更好的一些东西出现的时候，这些个学校就会遇到很大的问题。不管他们多少年的历史，其实非常的糟糕。你可以看到很多学校就在卖他们的地，把他们的地租出去或者卖掉。他们可能会选择说，我用一个什么基金会啦，或者什么把这个名字再保存下来，那这个大学就不复存在，就某些研究还会在，不是一个造就人才的机构了。是
0: 因为刚刚你说到，比如说像绿山大学，它的整个的环境研究非常的好。然后如果说这样的一个大学倒闭了，或者说这样的一个科研机构倒闭了，我自己还是会觉得非常的可惜的。对他们会保持一些东西，嗯
1: 、但是就是就不会变成在在教育小孩了。对
0: ，另外我自己其实还想到一个点是。对于大学来说，如果我们把它看成就是分公立大学跟私立大学嘛，如果我们说把这个私立大学看成是一个 business， 就是一个生意的话，或者是一个商业的话，首先它需要吸引学生来去维持它的机构的运转。但是之前像一些人文类的学科，毕业之后你的性价比可能就是不如理科类的学科的。最早的时候是政府会有一些拨款来去支持美国的大学对艺术还有人文学科，他们会有一些结构性的变化。那现在大学对很多学科的资助更加的少了，或者说他把这种公益的政府的资助变成了一种我投资，然后我支持你的科研，你必须要有回报的。当这种关系发生。变化以后，就是公共科学的研究开始变得私有化以后，会不会造成一个学科它的没落是越来越严重的，是崩塌式的？在这方面你怎么看呢？嗯，哎，
1: 我觉得是非常有可能的。嗯，比方说最近刚有一个学校决定要倒闭了，就是 San Francisco Art Institute， 呃，可能应该把它翻译成三番的呃艺术艺术学院吧，
0: 三番艺术艺术学院
1: ，对，它是因 对， 三藩艺术学 院， 它是一个很古老的、很有名的艺术学院。最近是因为这个 coronavirus， 新的冠新型冠状病 毒， 他们就决定以后不再招生 了， 非常可惜 的， 因为艺术。它的价值不是马上就像工业那样被看到的东西，他们会回答一些很深层的问题。What make human human？ 就到底什么样是让人变成了人这样的东西？就是很多的创新其实是艺术那个方面先要出来的，所以其实是个很重要的东西。这个 coronavirus 呢，这个很讨厌的冠状病毒，导致孩子们没有办法跟这些名师们在一起面对面的去做艺术了。你想这个东西如果是一个。一个 remote 的话，就是大家隔这个屏幕的话，他这个感觉是不对的，导致他们教学完全被打乱，再再加上其他的一些原因了，他最后会被倒闭的，其实是很糟糕的一件事情。从某种程度上来说，那人文的很多东西就不能够被很好的保留下来。嗯，那你刚刚讲到了这个 funding， 就是不同的资金的来源哈，这一次 coronavirus 会直接影响到很多的公立学校。不单单是私立学校了，公立学校为什么呢？嗯，你就设想一下，现在美国的很多企业遇到了很多的麻烦，很多的人在失业。当企业和人失业的时候，他的税就会收不上来。如果你税收不上来的话，你政府还要再花钱。给教育的钱就会紧缩，像 U C 系统、加州大学系统，经过了几次这样的就是裁减钱，那就那就那 U C 的最好的应对好的这些 U C 的大学，它的应对方式就是我多招点外国学生，我多招一些外州的学生，然后呢，这样他们会付全部的学费。比方说在加州州内的孩子的话，我们的学费是一万多，但如果你是州外的孩子或者是国际生的话，就是四万多。就 是， 所以知名的学 校， 它可以去吸引这些国外的孩子替他多付 钱， 他就他就他有他就会更好的一 些， 可以把这个 funding gap 就是他需要的钱把它给度过。那有的学校就没有那么的运气 了， 那有一些就不得不关掉。当时我记得在第一轮裁这个东西的时 候， 就是裁缺少钱的时 候， 一些社区大学都受到了影响了。但原来在 Mission College 是教中文的。是有中文的课程的。后来在这种在在在当时的呃那是好那是十几年以前了，在当时的呃 funding 缺少的时候，钱缺少的时候，他们整个中文部门都被砍掉了，因为没有那么多人学习。所以我们会看到，在公立学校，如果不是一个学校的关闭，一些没有那么多钱，也不是那么有用的这些个 department 这些部门就会被关掉。所以这是很现实的一件事情，大家都想要拿到 grant， 就拿到拿到不同的这些个其他的 funding source， 拿到其他的呃钱的来源。那很多的钱最后你走啊走啊走啊走，还是会走到美国政府那里，因为政府其实会发很多的钱，尤其是科技啊这些方面。那如果人文的研究，政府会保持一定的钱，还有一些钱会在民间会拿过来，但是比较起来最尖端的。最有需要的航天的技术，比方说，或者是这些信息领域的技术，那他们就是会 funding， 还是会比较少的。嗯，那一些学校的倒闭就，就就是就真的是不可避免的一件事情了。嗯，我觉得我们今天是探探讨了很多，其实很深层的问题了哈，有很多更深层的问题，可能要花更多的时间，能够跟大家探讨，才能够特别的明白。嗯、呃，但是就是希望大家。知道的这个事情不是刚开始，这个事情已经很长一段时间了，只不过这次新型的冠状病毒的原因，导致会加速这个多米诺骨牌，于是我们就把这件事情能够呃提出来，跟很多的家长或者是很多的听众来分享
0: 。嗯
1: ，好的，好，谢谢刘畅。啊，没问题，谢谢，谢谢你，啊，把我一起再叫到这个节目来。
0: 这就是我们今天对美国当下大学的一些思考。我相信每个人的价值观不一样，对大学的理解也不尽相同。如果你有什么样的想法，欢迎写评论或者写邮件给我。如果你还没有订阅，可以在苹果、喜马拉雅、谷歌、小宇宙以及任何你所使用的泛用型客户端订阅硅谷101。感谢您的收听。